0: È con gioia particolare che torno qui a Sassuolo e che partecipo a questo festival della filosofia. Per questo ringrazio la direttrice del festival Michelina Borsari che ogni anno mi rinnova l'invito. E ringrazio anche il sindaco di questa città per la sua presenza. Uno degli aspetti oggi più disattesi della vita interiore, vita interiore come vita umana, è quello della lotta interiore o spirituale elemento fondamentale in vista dell'edificazione della personalità, una personalità salda e matura. Il nichilismo etico e l'imperante cultura dell'et-et che fanno sognare la possibilità di uno stile di vita esente dal rischio esente dalla fatica della scelta, sembrano rendere fuori luogo e fuori tempo la riflessione sulla necessità della lotta interiore. Eppure, per ogni persona il combattimento interiore è più che mai essenziale. Si tratta di un combattimento invisibile in cui l'uomo oppone resistenza al male e lotta per non esser vinto dalle pulsioni, dalle suggestioni che sonnecchiano nel profondo del suo cuore ma che sovente si destano ed emergono con una prepotenza aggressiva fino ad assumere il volto di tentazioni seducenti. Scriveva il grandissimo poeta, ma soprattutto conoscitore del cuore umano, Arthur Rimbaud, che questa lotta interiore è più dura della guerra che combattono gli uomini con le armi perché la lotta interiore scriveva Rimbaud significativamente nella sua opera Una stagione all'inferno questo combattimento spirituale non ha tregua non consente armistizi ma sempre eh, continua ad essere battaglia fino alla fine della vita. Ora va detto con chiarezza, non è possibile l'edificazione di una personalità umana senza la lotta interiore, senza un esercizio di discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male, in modo da giungere a dire dei sì convinti e dei no efficaci a quello che possiamo essere e fare per vivere una vita umana degna di questo nome. Il tema della lotta interiore potrebbe essere declinato in molti modi. Questa sera ho scelto di svolgerlo in chiave essenzialmente antropologica, il che non mi esimerà dal fare qua e là dei riferimenti alla tradizione biblica e cristiana io poi sono convinto che ciò che è autenticamente umano è autenticamente cristiano e se una cosa non è autenticamente umana non sarà mai autenticamente cristiana dopo una breve riflessione generale sul combattimento spirituale mi dedicherò all'analisi della lotta nei confronti delle tre dominanti fondamentali che si potrebbero definire nella tradizione occidentale le tre pulsioni madre, quelle che agiscono sulle sfere umane dell'amare, dell'avere e del volere. La dominante dell'Eros la libido amandi, la dominante del possesso, la libido possidendi, la dominante del potere e dell'affermazione dell'io, la libido dominante. Il combattimento interiore. Si tratta di una lotta che tutti noi conosciamo, un combattimento necessario, per la costruzione di se stessi, per il cammino di umanizzazione. Si tratta di combattere contro ciò che è in noi stessi e viene percepito giudicato da noi come male, come disordine, come dissonante rispetto alla verità della vocazione umana da perseguire. In ciascuno di noi, C'è un'animalità, ripeto, un'animalità, e lo ripeto con forza perché noi uomini dimentichiamo troppo sovente che siamo anche degli animali. L'uomo trascende l'animale, ma l'uomo è innanzitutto un animale e in noi c'è un'animalità che deve essere domata, sottomessa, razionalizzata. C'è una pulsione filautica, egocentrica, che minaccia il nostro vivere comune. C'è una paura della morte che ci spinge alla violenza. Nel linguaggio cristiano, la dominante del male, il male con la M maiuscola, ci abita. E noi non solo dobbiamo a prendere un autocontrollo, ma addirittura attuare una resistenza al fine di essere vincitori su queste pulsioni malifiche. Si tratta in sostanza di affrontare quello che Pavese chiamava il duro mestiere del vivere. L'esistenza sfida. Del pro, l'esigente sfida del proprio essere un uomo, una donna, appartenenti ad una società, appartenenti alla comunità umana. C'è una parola, nelle prime pagine della Bibbia, il grande codice della nostra cultura molto efficace, all'umano, all'umanità, al terrestre viene dato il comando di dominare su tutta la natura ma questo comando è innanzitutto un invito a dominare l'animale che è nell'uomo è significativa questa parola detta da Dio, dal Creatore all'uomo, alla Creatura il male è accovacciato come una bestia alla porta del tuo cuore, è pulsione, è istinto in te, ma tu dominalo. Genesi 4,7. E non a caso è una parola che Dio dice a Caino, colui che uccide suo fratello. Sì, c'è un istinto alla violenza in te, c'è un istinto, una pulsione verso il male, ma tu dominala. Ecco, da dove scaturisce il combattimento interiore. È una lotta contro il male che ci seduce, è una dura resistenza nei confronti delle pulsioni, delle dinamiche che ci portano all'acconsentimento al male. Immagini di questa lotta sono belliche o anche sportive, Perché sia nella guerra che gli uomini fanno, sia all'interno dell'attività sportiva, c'è l'esigenza di uno sforzo, di una fatica, di una disciplina, di esercizi, di rinunce. E chi combatte a volte in questa tradizione è visto come guerriero, milite a volte come atleta, il quale deve fare un combattimento, una gara, a volte visto come asceta, asceta colui che si esercita. Si faccia attenzione, soldato non corazzato, anzi chiamato a spogliarsi delle armi che offendono e possono uccidere gli altri, ma combattente munito di armi che sono le virtù umane, come la giustizia, la fiducia, la carità, e rivestito anche all'interno della tradizione cristiana di quelle energie donate da Dio e dal suo Spirito. Nessuno può sottrarsi a questa lotta, se non arrendendosi alla dominante degli impulsi caotici che ci alienano e ci impediscono di fare della nostra vita un'opera d'arte. Chi non conosce o non pratica il combattimento interiore fin dalla sua infanzia e c'è una responsabilità, delle generazioni mature che dovrebbero trasmettere quest'arte della lotta interiore. Chi non è capace di questo è destinato ad avere un io fragile, narcisistico, incapace di creare legami, incapace di essere soggetti nella storia e protagonista nella società. È uno che è chiamato ad essere semplicemente un appartenente a quella società che un sociologo come Zygmunt Bauman chiama la società liquida o, se volete, un autore più leggero come Serra chiama una comunità di sdraiati. Né più né meno, siamo a quel livello. Proprio per questo Paolo L'Apostolo fa questa confessione. Io non il bene che voglio fare faccio, ma il male che non voglio fare io faccio. Romani 7:19. C'è in me un io che pretende di essere senza gli altri o addirittura contro gli altri. Un io che io devo combattere in vista di... Assumere un io per gli altri e un io con gli altri. A questa lotta ognuno di noi è chiamato ma disarmandosi, perché è solo disarmandosi delle armi offensive che noi possiamo effettivamente arrivare attraverso esercizi a questa spogliazione dell'io per essere un io nella comunitas, un io nella società. E non dimentichiamo che nella tradizione cristiana anche Gesù, uomo come noi, è stato tentato e ha dovuto lottare. Ha dovuto discernere tra il bene e il male. Ha dovuto opporsi con tutte le forze per dire dei no a ciò che contraddice la vita buona e il bene comune, e quindi risultare vincitore. Questa lotta spirituale, nella tradizione cristiana, è chiamata una lotta bella, cioè positiva, di altro ordine rispetto alla guerra e alle contese mondane, e indirizzata soprattutto contro la filautia, l'amore di sé. E questo, attenzione, all'origine di tutte le azioni malvagie che siamo capaci di compiere. La filautia, detta banalmente egoismo, ma che è quel perseguire ad ogni costo di avere un io il quale è misura di tutto e di tutti. La Bibbia, quando cerca di leggere questo acconsentimento al male nell'umanità di sempre, nell'umanità di sempre, non si faccia l'errore di pensare a un tempo antico o addirittura preistorico, cerca attraverso un linguaggio certamente mitico, un linguaggio di tremila anni fa, di narrarci la paura della morte da parte degli uomini in questa paura, paura della morte, paura del limite posto davanti a noi, di cui la morte è solo l'epifania. Ebbene, di fronte a questa paura, l'autore antico ha pensato di dare significato a un albero, un albero della conoscenza e del bene e del male. E significativamente, attenzione, il testo biblico dice che quell'albero che prometteva immortalità, onnipotenza, onniscienza, quando fu visto dall'umanità apparve come un albero buono da mangiare, appetitoso agli occhi, desiderabile per acquistare potere. Genesi 3,6. Ecco allora delinearsi qui le pulsioni o le passioni, secondo il linguaggio greco e latino, i logismoi, che originano tutte le altre pulsioni. Sono le pulsioni madre, sono le tre libido, libido amandi, libido possidendi, libido dominante. Da parte di tutta la tradizione cristiana il combattimento è contro queste tre libido. Certo, poi la tradizione cristiana raffinata, soprattutto monastica, a partire da Evagrio, parlerà di otto, otto vizi capitali, otto percorsi malefici, quello occidentale dovuta a San Gregorio Magno di Sette, ma su questo io ho scritto un libro intero, La lotta per la vita, in cui faccio un'analisi approfondita nel cuore di ciascuno di noi, nel cuore umano di queste vie. Questa sera vorrei fermarmi quindi semplicemente alla lettura di queste tre passioni madre, verso le quali ci attende il combattimento spirituale. La prima, libido amandi. L'uomo trova il senso della sua vita nell'amare e l'eros è la pulsione fondamentale che lo abita, è parte integrante della sua fame d'amore. Tuttavia, anch'esso deve trovare dei limiti. Deve cioè essere attraversato dalla dinamica del desiderio. L'EROS deve accettare la differenza e la distanza. Non è un caso che l'interdetto primario, fondamentale in tutte le culture, in tutte le culture, sia quello dell'incesto. Perché? perché si vuole impedire la soddisfazione della pulsione nel cerchio chiuso del proprio clan, del proprio gruppo familiare, dell'uguale e del medesimo, e nell'immediato, nell'assenza di distanza e di differenza. L'eros, invece, deve essere esposto al rischio vitale dell'incontro con l'altro. L'altro, colui che non è prossimo, colui che è diverso, colui che sta anche lontano. Oggi poi, nella nostra società, è diffusa l'immagine di una sessualità poco impegnativa, leggera, da non prendersi troppo sul serio. L'amore e gli atti dell'amore sono visti come due mondi differenti, in cui l'amore fisico sta nello spazio del gioco, play, play è la parola, della gioiosa futilità, della leggerezza, come ricorda Milan Kundera nell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ma in uno spazio, senza limiti né regole, In una società che tutto consente pur di vendere, in cui anche la sessualità viene cosificata per farne un prodotto commercializzabile, è ovvio che l'eros perda la sua intensità e la sessualità venga deprivata della sua dimensione propriamente erotica. Occorre invece ricordare che è la distanza che approfondisce il desiderio, che rende sapido l'incontro che prepara alla comunione con l'alterità dell'altro. Altrimenti, nell'atto sessuale, l'altro resta solo uno strumento, un oggetto, e viene totalmente ignorato come persona. Quasi che questo misconoscimento esaltasse la sessualità. No, senza una disciplina della pulsione sessuale e senza la sua integrazione nella nostra personalità e nelle nostre relazioni, c'è spazio soltanto per l'assolutizzazione della pulsione in quanto tale. E dunque... «della sua soddisfazione ad ogni costo. Senza un apprendistato dell'alterità, l'incontro tenderà ad essere unione di due narcisi, congiunzione di due ricerche egocentriche, sincronia, non comunione. In un tempo in cui poi imperversa l'immagine come il nostro tempo, Mentre si è sbarrito il valore del simbolo, l'eros, diciamo la verità, è più spettacolarizzato che vissuto nella sua profondità. E forse sta qui, nell'attuale tirannia dell'immagine, la radice dell'idolatria nella sfera erotica. L'idolatria che cos'è? È È costruzione di un'immagine da sostituire. Alla L'idolatria non è un falso teologico, è un falso antropologico, è fuga nell'immaginario, perdendo l'adesione alla realtà ed evitando anche le difficoltà, la fatica, le sofferenze, le rinunce, le angosce che essa porta con sé. «Nell'immagine pubblicizzata la sessualità è vissuta senza angosce, senza conflitti. Questa è un'illusione seducente di un erotismo reso idolo al caro prezzo di una sessualità spersonalizzata, senza più valenza simbolica, senza l'altro, senza il suo volto. È significativo». Le immagini pornografiche non presentano mai il volto, sono sempre parcellizzate su parti erotiche e noi non ci rendiamo neanche conto che proprio lì sta l'inganno, sta l'inganno. In questo senso non si può dimenticare l'imperante esercizio, ormai lo dobbiamo ammettere, della sessualità virtuale consumata online, nonché la pornografia disponibile in rete sotto molte forme. Questa alienazione, non sto facendo un discorso di morale cristiana, sto cercando di fare un discorso che ci dica dove deve tendere il cammino di umanizzazione. Oggi la sessualità è più parlata, chiacchierata che veramente esperita. Si parla spesso e volentieri, fino alla monotonia di sesso. L'erotismo è ostentato, ma il risultato qual è? La banalizzazione, l'ossessione della ricerca del piacere. E le scienze umane ce lo dicono, e degli, direi, dei maestri come Galimberti o Recalcati, che non sono neanche credenti, ma sanno ben leggere questo fenomeno di alienazione e sanno ben denunciarlo. E così ciò che è relativo, il piacere, diventa l'assoluto, e l'assoluto che è l'incontro, la relazione, la comunicazione, diventa il relativo. All'interno di questo universo erotizzato le giovani generazioni soffrono spesso di senescenza precoce dei sensi, di impotenza, di frigidità. Chiediamoci perché è giunta questa situazione. Non si sono esercitati alla relazione, all'amore, ma soltanto all'effervescenza, alla frenesia, alla ricerca dell'attimo estatico fuggente. E questo li porta poco per volta a una desensibilizzazione, che potremmo anche definire un vero e proprio analfabetismo erotico, perché non si conosce più l'affascinante mondo simbolico dell'eros e della sessualità. Come lottare in questo ambito? La dominante dell'eros... «Deve fuggire la cosificazione dell'altro e la perversione del desiderio per tornare a essere un dinamismo di incontro, di immissione nel mistero della relazione, in cui gli amanti esprimono il loro amore. In questo cammino occorre esercitarsi all'ascesi umana, alla dilazione attraverso il desiderio in modo che ci sia una lotta contro la spersonalizzazione della pulsione e la reificazione della sessualità. Sovente noi vediamo attraverso i mass media quante volte avviene lo stupro, la violenza, certo, soprattutto maschile, nei confronti delle donne. Chiediamoci perché. Perché questa violenza? È semplicemente un impulso o è anche una cultura in cui l'altro è diventato una cosa? La donna è semplicemente uno strumento e in cui non si sa avvicinare in una relazione che dovrebbe essere un incontro tra due volti, un incontro nell'amore e nella libertà. E non semplicemente in una logica caotica della vertigine dell'ebbrezza. Tutto questo sapendo che il corpo non è ciò che l'uomo possiede, ma è ciò che l'uomo, l'umano, è. L'eros dunque è a servizio dell'incontro, della tenerezza dell'amore che si vive e si celebra. In questo modo potrà forse ritrovare e manifestare la sua portata simbolica e di relazione. Qui la lotta ognuno la conosce, ma è una lotta di rispetto della dignità altrui. È un rifiuto di degradare l'altro a strumento o a cosa. È soprattutto una volontà di creare una relazione vera autentica e profonda, in cui certamente c'è il piacere, in cui l'eros può svilupparsi in tutta la sua ampiezza, ma mai dimenticando che l'incontro è incontro di corpi che sono persone, che sono umane, e non invece incontro di un corpo e di un altro corpo reso strumento per l'altro partner. Libido possidendi. Venendo alla libido possidendi va innanzitutto detto che l'essere umano ha non solo il diritto, ma anche il dovere di vivere un rapporto con le cose e con i beni, senza questo rapporto che gli permette di soddisfare il bisogno del pane, della casa, del vestito l'uomo non costruisce se stesso e non vive quella pienezza che gli spetta in quanto uomo. E questo significativamente attraverso il lavoro, il lavoro e una cultura, lavoro e cultura, due facce della stessa medaglia, che rispettando e valorizzando la bellezza e la bontà di questo mondo e la destinazione universale dei beni arrivino ad essere di per sé uno strumento di vita comunione, di vita buona, del bene comune. Tuttavia, in questo rapporto con le cose, anche qui c'è una grande pulsione idolatrica, la brama del possesso. Quando il rapporto con le cose Diventa idolatro, il possesso diventa un fine in sé, giustificando anche ogni mezzo pur di ottenerlo. Quando si vuole affermare il mio e il tuo, inizia allora effettivamente questo bisogno dell'accumulo dei beni, il bisogno delle ricchezze. Devo dirlo, ma nell'ambito cristiano, mio e tuo, dicevano i padri della Chiesa, sono parole vane. I beni hanno una destinazione comune, nessuno può accaparrarli per sé. E noi viviamo invece in una società in cui questi valori nella Chiesa a lungo tempo sono stati taciuti, e adesso che ce li ricorda Papa Francesco è lui il comunista, ma in realtà è il Vangelo, è la tradizione cristiana. C'è un netto discernimento da operare, o essere guidati dal dinamismo della comunicazione, della comunione, della condivisione, o essere alienati alla dominante del possesso, terzium non dato. In questo tempo di crisi dell'interiorità, di rimozione dell'interiorità dalla sfera dell'esistenza, grande è la tentazione di lasciarsi definire da ciò che si ha o correlettivamente da ciò che si fa. Insomma, da ciò che è visibile, da ciò che è quantificabile, da ciò che si impone, da ciò che è esteriore, dall'immagine che l'altro vede di noi. Sempre di più in questa pseudocultura l'altro è inteso non come diverso con cui comunicare, ma come spettatore. Quando noi facciamo l'accumulo la tentazione profonda è quella di far spettacolo. Abbiamo bisogno che gli altri ci vedano, che noi siamo ricchi, che noi abbiamo tante cose e che noi possiamo banchettare ogni giorno o mostrare con quello che facciamo come viviamo il nostro grande grado di importanza nella società. È una pseudocultura. Nella nostra società opulenta... Noi assistiamo oggi a una vera celebrazione orgiastica che festeggia la vittoria del Dio denaro, del capitale, della finanza, dell'accumulo sfrenato a dispetto di limiti, di regole e di quel limite salvifico che è l'altro, gli altri. La ricchezza è ostentata e la ricchezza, però, pensateci bene, deve essere ostentata perché solo così rivela pubblicamente lo status all'interno della società. È qui che si manifesta con forza estrema il suo volto idolatrico, il suo aspetto di perversione di un rapporto naturale buono. Neanche la crisi economica è un antidoto a questa forma di idolatria per molti, Molti la patiscono sul serio, i poveri questi sì, ma quelli che sono ricchi, lo sapete, stanno diventando più ricchi ancora. E oggi noi accettiamo che un imprenditore possa dire con molta tranquillità allo schermo della televisione che il suo guadagno annuo è uguale a quello di 4.700 operai e nessuno si scandalizza. 4.700 operai! questo è lo scandalo. La brama di possedere risponde nient'altro che una forma di angoscia e di lotta contro la morte. È una ricerca di onnipotenza, di rassicurazione, che vengono dalla sensazione di poter tutto acquistare, di eliminare i bisogni soddisfacendoli immediatamente. Del resto, Viviamo in un angolo di mondo in cui è possibile la soddisfazione di quasi tutti i bisogni, ma in cui si è perso il senso dell'autentico bisogno, del bisogno reale. I nostri bisogni sovente sono indotti, sono creati, eppure esigono con tutta la forza dell'idolo... Forza che riposa su una radicale inconsistenza, la soddisfazione. Si comincia a desiderare il possesso di una cosa, poi la brama porta a voler possedere addirittura gli altri. Si vuole tutto e subito, anche a spese degli altri. E questo aspetto emerge, emerge con particolare forza dalla constatazione del diffuso senso di irresponsabilità nei confronti di coloro che verranno dopo di noi, la nuova generazione che si affaccia. Noi abbiamo delle responsabilità, la lasceremo più povera perché il nostro tutto è subito, è diventato tutto è mio, tutto è nostro e non ci sarà più nulla per i vostri figli e per la generazione futura. E il messaggio e la testimonianza in questo contesto, quale dovrebbe essere? Quella dell'affermazione del bene comune. Dell'affermazione del bene comune. Oggi va affermato il bene comune. Oggi avete sentito quelli che sono credenti tra di voi e se sono andati alla liturgia, hanno sentito quella parola di Gesù molto chiara «Non potete servire a Dio e a Mammona», «Non potete servire a Dio e al denaro». Sentire oggi queste parole sembra qualcosa di lontano, poi però ci lamentiamo che la finanza ci sta strozzando, sta sta strozzando i paesi mediterranei e nei paesi mediterranei i più poveri, ma questo è nient'altro che l'idolo del denaro, l'idolo della finanza, noi continuiamo ad affermare. Libido dominanti, vi è infine l'ultima pulsione madre, quella del potere, dell'affermazione di sé sugli altri. La libido dominanti è forse l'idolo che richiede l'adorazione più totale, quando addirittura non giunge fino a esigere il sangue degli altri nostri fratelli o nostre sorelle in umanità. E non a caso l'Apocalisse di Giovanni arriva a dire che questo idolo, l'idolo del dominio, l'idolo del potere, assume i tratti di Dio stesso, si traveste da Dio per vedere rivolte a sé l'adorazione che invece non vanno dati ai poteri mondani. È evidente che l'uomo è un essere in relazione e pertanto esercita un'influenza sugli altri, dai quali a sua volta è influenzato. Da questo gioco relazionale scaturisce la creazione della vita comune, la costruzione di una città, di una polis, l'edificazione di una convivenza ma quando dalla logica dell'interrelazione e dello scambio, in cui la presenza degli altri è vista come positiva, sentita come essenziale, si passa all'affermazione di se stessi contro gli altri, senza gli altri, quando si trasforma il proprio io in assoluto, quando ci si lascia inebriare dalla sete di potere, Allora si precipita nell'idolatria che diventa alienazione per la maggior parte degli uomini. In fondo, la brama di potere ci ricorda con forza che ogni idolatria in radice è idolatria di sé, assolutizzazione di sé, la parola greca filautia, amore egoistico di sé. C'è una pretesa dell'io che vede tutto e tutti come ordinati a sé. C'è una ricerca della propria gloria che misconosce la dignità e la grandezza degli altri. C'è un appetito di potere che richiede inarrestabili ascese e rende irrilevanti il fatto che ciò richieda come prezzo il calpestare i diritti altrui. Del resto esistono diritti altrui quando non si vede il io, che il proprio io. La pseudocultura di cui si nutre la brama di potere è quella della concorrenzialità, dell'individualismo sfrenato, che vede nell'altro solo un ostacolo e un rivale, invece di riconoscerlo come un dono, una ricchezza, una possibilità di salvezza. Salvezza dall'isolamento, salvezza dalla tentazione totalitaria, salvezza come pienezza di vita nella relazione e nella fraternità. Se non è frenata e se non riceve un limite, la libido dominante diventa l'idolo più devastante a livello sociale e politico. Secondo Giulia Cristeva, è la forma culminante del narcisismo che porta l'individuo o il soggetto politico a guardare a se stesso come a Dio. Ma l'esito sociopolitico di un narcisismo estremo, non dimenticatelo, è il potere totalitario, è il potere dittatoriale che può sempre arrivare se noi non restiamo vigilanti e se noi non facciamo resistenza a chiunque voglia assolutamente soddisfare soltanto la sua libido dominandi. Noi dobbiamo fare resistenza, dobbiamo essere capaci di dire no. Non c'è bisogno né del grande timoniere né di duce, ma la società, ha dentro di sé una forma comunitaria che può essere declinata in democrazia. Ed è lì che la democrazia può assolutamente rinforzarsi e non essere debilitata sempre di più come avviene nei nostri giorni. È significativo significativo che la tentazione del potere sia stata vissuta anche da Gesù, come l'ultima tentazione, ve la ricordate nel racconto, perché in qualche misura poteva sembrare il compimento della sua vocazione senza passare attraverso la difficoltà dello spendere la vita per gli altri. Gettati dall'alto, dettati dall'alto del Tempio, fa un miracolo, vengono gli angeli e ti fermano a metà. Tutti vedendo questo ti adoreranno. No, la via che ha scelto Gesù è stato quello di spendere la vita per gli altri, di affermare la giustizia contro l'ingiustizia, di difendere i poveri contro gli oppressori. E per questo lui ha meritato la morte ed è andato alla morte ignominiosa di croce. Non a caso ucciso dai poteri totalitari, quello religioso di Gerusalemme e quello totalitario dell'Impero Romano. È chiaro, di fronte a questa libido, l'unica via indicata è quella davvero della fraternità, della capacità di entrare in sinfonia con gli altri, quella di vedere nell'altro un fratello e non un pericolo. Abbiamo il coraggio di dire la verità. Grazie all'illuminismo, grazie alla rivoluzione francese, sono stati affermati dei grandi valori che erano cristiani, ma che la Chiesa non aveva più la capacità di affermare. E quei valori cristiani erano, se voi vi ricordate, libertà, Uguaglianza e fraternità. La triade. Ma oimè, abbiamo lottato molto per la libertà. Abbiamo lottato molto e ci sono i risultati. Molte società oggi vivono una libertà che prima certamente dell'illuminismo e della rivoluzione francese non vivevano e non conoscevano. Anche per l'uguaglianza abbiamo operato, abbiamo combattuto molto e le grandi ideologie degli orizzonti comunitari certamente hanno fatto crescere il senso dell'uguaglianza, anche se negli ultimi decenni l'abbiamo certamente misconosciuta. E il problema noi Oggi nella nostra società è la disuguaglianza crescente, lo sapete bene, tra ricchi e poveri e non solo, ma disuguaglianza anche nel mondo, tra noi e quella massa di poveri i quali finiscono di correre dove c'è il pane e sono gli immigrati che arrivano da noi. Ma la fraternità non l'abbiamo affermata abbastanza. Per cui sia l'uguaglianza, sia la libertà, sono risultate deboli, asteniche. Questa è l'ora della fraternità. L'altro va riconosciuto come fratello o come sorella, semplicemente perché appartiene alla mia umanità. Io sono l'altro, io sono gli altri, e soltanto se noi riconosciamo questo vincolo di fraternità, noi riusciremo davvero a a non permettere che la libido dominandi sia quella che seduce il cuore di un uomo verso l'altro, a livello quotidiano, nel nostro quotidiano vivere, ma a livello politico, sia a livello delle delle grandi regioni, sia anche a livello mondiale. Concludo. Questa lotta interiore che ho delineato è un cammino attraverso il quale Nello spazio della libertà e dell'amore si dovrebbe apprendere l'arte della resistenza e l'arte della scelta. Resistenza contro le pulsioni, pulsioni caotiche che ci abitano e che ci spingono al male, al non riconoscimento dell'altro. Ma nello stesso tempo, attenzione, arte della scelta che significa capacità di dire dei no, di dire dei no, e capacità di dire dei sì. Ma lì, quando si dice no, occorre accettare anche la parola rinuncia. E ci sono rinunce da fare, perché non il mio bene deve essere il criterio ultimo, non la mia felicità, ma il bene comune. Se manca questo aspetto, l'umanità andrà sempre di più verso la barbarie e sogneremo con nostalgia quelle ideologie che nell'esito politico certamente non sono state soddisfacenti ma che avevano il coraggio almeno di dire che l'uomo è chiamato alla comunitas, che i beni sono comuni, che la vita deve essere fraterna, che dobbiamo tendere all'eguaglianza e alla libertà attraverso l'affermazione costante della fraternità. Grazie dell'ascolto.